0: Você que ouve esse áudio hoje, dia 26 do 6 do ano de 2020. Nós somos da Comunidade da Aliança, que é a pastora Nícia Bergiante. E para a nossa meditação de hoje temos três textos. Juízes 11, do 1 ao 33. Isaías 32 e Marcos 10, do 1 ao 32. E a pergunta do devocional de hoje é... Você se sente seguro? Ou segura? Há muitos anos, nós brasileiros, especialmente aqui no Rio de Janeiro, vivemos sob medo e incerteza da violência. Com a chegada da pandemia e as restrições de andarmos nas ruas, uma falsa sensação de segurança nos encheu. Parece até que o crime diminuiu. Mas sabemos que não é assim, não é verdade? Tudo continua do mesmo jeito que antes. Mas, como agora as notícias estão mais voltadas para a questão do vírus, parece que o nível de violência mudou. Isso nos faz pensar no impacto que as notícias têm sobre a nossa vida. Quanto mais elas falam sobre um determinado assunto, mais parece que aquele assunto é importante. Há diversos estudos científicos sobre isso e por conta dessa questão que hoje se combate tanto a ideia do fake news Porque elas podem gerar muito impacto sobre a opinião de uma população, sobre a minha, sobre a sua Porém o devocional de hoje nos traz uma notícia que não é fake Ela é real, ela fala sobre um futuro que não é incerto e ela traz uma série de garantias Está lá em Isaías 32, no versículo 14, diz assim, A fortaleza será abandonada, a cidade barulhenta ficará deserta, a cidadela e a torre das sentinelas se tornarão covis, uma delícia para os jumentos, uma pastagem para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto. O deserto seja transformado em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. O direito habitará no deserto e a justiça viverá no campo fértil. O fruto da justiça será a paz e a obra da justiça proporcionará tranquilidade e segurança eternas. O meu povo viverá em regiões pacíficas, em moradas seguras, em lugares tranquilos de paz e repouso. E embora a floresta seja arrasada pelo granizo quando a saraiva vier e a cidade seja nivelada ao pó, sereis felizes, semeando junto de águas puras e generosas, deixando andar livres os bois e os jumentos. Coisa linda, né? A promessa é que mesmo quando tudo que conhecemos ruir, e todos os nossos fatores de segurança forem retirados, parece um pouco do que a gente começa a viver agora, nosso Deus nos proporcionará viver em regiões pacíficas, em moradas eternas, seguras, em lugares tranquilos de paz e de repouso. Sereis felizes, é, que é a promessa, né? semeando junto, junto de águas puras e generosas. Eu queria te dizer nessa manhã que esse lugar está disponível hoje para nós. Ainda que fisicamente os nossos olhos não contemplem, espiritualmente já está tudo preparado. Se olharmos para a história de Juízes, no, versículo, no capítulo 11, versículo vai do 1 ao 33, que também faz parte do devocional de hoje, temos a exata dimensão de como Deus trabalha. Ele é o complemento do que vimos há dois devocionais, quando eu perguntei o que aconteceria se o Senhor não tirasse os inimigos da nossa frente. Você se lembra? Lembra que a conclusão era que às vezes a gente tinha que dar a volta, né? Acho que o Senhor executaria a sua justiça de todo modo? Então, nesse texto de hoje, conta o que aconteceu. Ele vai narrar a história de Jefité, que foi uma pessoa desprezada pela sociedade. Ele era filho de um caso extraconjugal do seu pai com uma prostituta. Então, ele não encontrou aceitação em sua família. Ele foi expulso de casa por seus meio-irmãos. Mas isso não impediu de ser usado por Deus. Quando ele foi chamado, ele deixou de lado as suas mágoas, sua sensação de insegurança e foi cumprir a missão. Diz assim lá em Juízes 11, versículo 4. Ora, passado algum tempo, os amonitas fizeram guerra contra Israel. E assim que os amonitas atacaram o povo de Israel, os anciãos de Gileade partiram à procura de Jefté na terra de Tobe. Ao encontrá-lo, lhe pediram, vem depressa, seu nosso comandante, para que respondamos com guerra ao ataque dos amonitas. Contudo, Jefté indagou aos líderes de Gileade, Ora, não fostes vós mesmos que me odiastes e me expulsastes da casa de meu pai? Diante do que os chefes de Gileade afirmaram a Jefté, Apesar disso, eis que agora estamos te fazendo um apelo. Vem conosco, combaterás os amonitas e serás nosso chefe e também de todos os habitantes de Gileade. Então Jefté declarou aos anciãos de Gileade. Se me viestes levar de volta para casa a fim de combater os amonitas e para que o Senhor os entregue na minha mão, então serei vosso comandante nessa missão. Isso é muito interessante. Ao saber que o Senhor estava nesse negócio, Jefté não pensou duas vezes. Ele poderia ter ficado lamentando o abandono, mas ele pôs tudo de lado porque no Senhor Jefté se sentia seguro. Por isso a importância da pergunta de hoje, porque a insegurança gera paralisia e Deus quer que nós avancemos no cumprimento da nossa missão. Os homens podem até ter vacilado com Jefté, mas o Senhor, ele sabia, jamais falharia. Não apenas isso, Jefité conhecia a palavra de Deus. Ele foi confrontado pelo rei dos Amonitas, que havia declarado a guerra a Israel. Mas por conhecer a palavra, a história das batalhas, Jefité teve uma boa resposta para esse rei. E isso lhe trouxe ainda mais segurança. E tamanha foi essa segurança que o inimigo ficou em dúvida do seu próprio poder. Diz a Bíblia que o inimigo não levou muito em conta, mas ele sabia que no fundo Jefité tinha razão. Ele percebeu que não tinha autoridade naquela questão. Vamos ver como foi? Está lá em 1 em Juízes 11, no versículo 12, diz assim. Jefté mandou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte indagação. Que há entre mim e ti para que venhas atacar a minha terra? Ao que prontamente o rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté. É porque Israel, quando subiu do Egito, se apossou da minha terra. Desde Arnon até o Jaboque, até o Jordão. Agora, pois, devolve-me em paz o que tomaste a força. Então Jefté enviou novamente mensageiros ao rei dos Amonitas, esclarecendo-lhe. Eu gosto muito disso, esclarecendo-lhe. Oh, peraí, ele diz assim, assim diz Jefté. O povo de Israel não se apossou da terra de Moab nem da terra de Amon. Quando os israelitas, ele começa a lembrar a história, porque ele conhecia. Quando os israelitas saíram do Egito, foram pelo deserto até o Mar Vermelho, no Golfo de Acaba, e daí até Cádiz nessa época enviou Israel mensageiros ao rei de Edom solicitando permite-me por favor que eu passe pela tua terra lembra do texto anterior que a gente falou sobre isso mas o rei de Edom recusou-se e nem quis ouvir mais nada então Israel enviou mensageiros com o mesmo pedido ao rei de Moab que da mesma maneira não consentiu e por esse motivo Israel permaneceu em Cádiz Logo depois os, os israelitas, isso o Jeff está ainda contando, vieram pelo deserto e contornaram Edom e Moab e passaram a leste de Moab e acamparam do outro lado do rio Arnon. Não entraram nas terras de Moab porque o rei Arnon estabelecia sua fronteira. Lembra, não vamos entrar, vamos passar ao largo. Em seguida, versículo 19, Israel enviou mensageiros a Seon, rei dos Amorreus, em Esbom, e lhes rogou, deixa-me, por favor, passar pela terra que chegar ao, para chegar ao território que nos pertence. Seom, o rei né, dos Amorreus, no entanto, não confiou que Israel desejasse apenas atravessar as suas terras em paz. E por isso convocou todos os seus guerreiros, acampou em Jaza e atacou o povo de Israel. Contudo, Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, fez com que os israelitas derrotassem Seom e todos os seus homens. E assim o povo de Israel conquistou todas as terras do Amorreus que viviam naquela região e conquistando-a por inteiro, desde o rio Arnão até o Jaboque, desde o deserto até o Jordão. Versículo 23. Agora que o Senhor Deus de Israel expulsou os amorreus de diante dos israelitas seu povo, será tu que nos haverá de fazer sair da nossa terra? Deixa eu te contar uma coisa. Deus já nos fez tomar posse do terreno espiritual, a vitória foi concedida na cruz, é como diante de um ataque eu olhar para o inimigo e falar assim, peraí, você não está lembrando que lá, quando Jesus subiu naquela cruz, ele levou sobre si os meus pecados, ele me gerou vida eterna, eu começo a lembrar do inimigo, mas às vezes ao inimigo a obra redentora de Jesus. Mas o que acontece é que às vezes a nossa insegurança e desconhecimento da palavra e das promessas do Senhor faz com que deixemos espaço para o inimigo retomar um território que ele já não era mais dele. Temos que ter uma posição firme como a de Jefté. É como se a gente dissesse assim, olha, o Senhor já nos deu essa terra e você acha que pode nos fazer sair dela? Ou você pode declarar, o Senhor já me deu essa família, não é você inimigo que me fará desistir dela. Ou ainda, o Senhor já me deu esse chamado, me fez, eu aceitei, não é agora que eu vou desistir só porque você está me dizendo para fazer isso. Queria te dizer nessa manhã, qual é o território que você precisa retomar? Em que momento você se sentiu inseguro, pois esqueceu das promessas do Senhor e passou a crer em outras notícias? Que tipo de declaração você precisa fazer hoje, trazendo à memória as promessas do Senhor para você? Hoje, faça isso aí em sua casa, posicione-se o Senhor te faz despertar como Jefité, seu passado não importa, o Senhor pode transformar e fazer tudo novo, a missão está aí, olha, diante de você, você vai assumi-la ou vai se deixar dominar pela insegurança? pense nisso, que o Senhor te abençoe agora, nessa manhã, se você precisar, pausa esse áudio, se posiciona, se coloca, Deus, eu quero tomar posse, retomar, essa parte da minha vida que eu permiti que Satanás ou o inimigo ou algumas outras vozes me fizessem esquecer de que eu tinha o domínio. O Senhor te dá a salvação e ele já completou a boa obra para que você possa desfrutar da sensação de segurança nele. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Amém.